0: De toutes les disciplines olympiques, le saut à la perche est sans doute le plus spectaculaire et le plus acrobatique. Aujourd'hui, entre deux compétitions et deux séances d'entraînement, nous avons la chance d'accueillir l'un de nos meilleurs espoirs pour les JO 2024, le grenoblois Thibaut Collet, triple champion de France de saut à la perche dans le top 5 mondial, qualifié pour les JO de Paris. À 24 ans, le jeune homme, issu d'une famille de champions, pourrait bien entrer dans la légende le 5 août prochain au Stade de France, où il espère franchir la barre mythique des 6 mètres de hauteur, déjà frôlé aux Mondiaux de Budapest l'été dernier. Mais comment se prépare-t-on à un tel exploit Qu'est-ce qui l'a poussé à choisir un sport aussi perché Bonjour Thibault, dites-nous, d'où vous vient cette passion
1: C'est né d'une histoire familiale parce que bah, mon père était un ancien perchiste, entraîné par mon grand-père qui lui était athlète mais coureur de 400-800. Et du coup, euh, la passion est née parce que bah, j'ai découvert ça dès le plus jeune âge euh, avec mon grand-père. Et ensuite j'en faisais régulièrement, j'ai commencé par le foot et une fois que j'y ai goûté derrière je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc au bout d'un moment j'ai arrêté le foot et je me suis mis à faire de l'athlétisme et après du saut à la perche.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sport
1: C'est une discipline qui mélange beaucoup beaucoup de sensations. Il euh, y a vraiment tout le côté aérien qui est on va dire sensationnel et il y a aussi le côté vitesse parce que le but c'est d'arriver le plus vite possible pour plier la perche. Donc euh, c'est un mélange de sensations, de vitesse et de hauteur qui fait qu'on on ressent des émotions sur le geste qui sont assez, euh, assez particulières et un peu difficiles à décrire quand même, mais qui sont très très sensationnelles. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la notion de, de, de franchissement au-dessus de la barre, d'agilité et de, de mouvement très précis pour euh, effacer les hauteurs les unes après les autres.
0: Quand est-ce que vous avez su que vous en feriez un métier
1: Quand j'étais petit, j'ai toujours dit que mon rêve c'était de faire de la perche. Pour Moi, c'était un peu logique, on va dire, de me mettre dans ce sport à fond. Et quand ça a commencé à marcher, il bah, n'y avait pour moi aucun doute sur le fait que je voulais, en faire ma, je voulais en faire ma vie et je voulais que ma carrière se construise autour de ça. Quoi. J'ai intégré le club officiellement, je dirais, en 2000, euh, 2012 ou 2013. Depuis, je suis toujours licencié à Grenoble et ça changera jamais. Et puis au début, j'ai commencé par faire de l'athlétisme en général. Je faisais toutes les épreuves parce que quand on est jeune, il ne faut pas se spécialiser trop tôt. Il faut goûter un petit peu à tout. Et puis je me suis spécialisé à la perche en 2017 réellement. Et euh, bah, depuis, euh, le temps passe et le, le record progresse. Quoi.
0: Bon, l'objectif maintenant, c'est les JO de Paris. Quelle est votre ambition
1: bah, L'ambition, euh, comme tout sportif, c'est d'avoir la meilleure place possible et, euh, dans ma discipline et... Euh, Connaissant mon sport, euh, moi l'objectif c'est d'être dans les trois premiers, d'être médaillé à Paris, donc euh, forcément c'est, c'est une ambition qui est élevée et qui va être difficile, mais c'est ce pourquoi je me lève le matin et je pense que tout, tout grand sportif a, a pour but d'aller chercher un maximum de médailles, donc, euh, donc moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai déjà validé on va dire, deux étapes qui étaient les minima et la qualification. C'est deux choses que j'ai, que j'ai réalisées cet été à Budapest. Donc, euh, en sachant que je n'ai pas la pression à me dire il faut que je me qualifie absolument et il faut que je saute telle barre parce que bah, c'est une barre qui aujourd'hui 1,82 m est complètement dans mes cordes et que je franchis très régulièrement. Donc, euh, le but, ce n'est pas d'y aller et de participer au jeu. Ça va être d'y aller et d'être bon et de peut-être marquer un peu l'histoire de, de ce sport encore plus. Quoi.
0: Alors vous devrez faire face au record-ban du monde de la discipline. Un monstre apparemment invincible, le Suédois Armand Duplantis, qui a franchi quand même les 6m22.
1: Actuellement, il est tellement au-dessus, il est tellement euh, seul, on va dire, dans son monde, que dire, dire qu'on va le battre, ça serait être prétentieux, parce qu'il faut être lucide sur le fait qu'à l'heure actuelle, il a encore beaucoup d'avance sur la concurrence et... Euh, et donc, euh, moi, c'est pour ça que je me permets pas de dire que c'est l'or olympique que je vais chercher. C'est une médaille olympique que je vais chercher. ça sera quelque chose de fou déjà hein, au vu de la densité dans la discipline. Mais c'est vrai que lui, pour l'instant, il est, il est tout seul sur sa planète. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que si ça se déroule, euh, on va dire, dans des conditions normales, euh, ah, il sera très, très, très difficile à aller chercher, voire même euh, ouais, pas impossible, mais très difficile à aller chercher. C'est quelqu'un qui, de base, était très talentueux. Et sur ça, il a rajouté beaucoup de travail, euh, et de travail intelligent puisqu'il a évité beaucoup de blessures et tout ça et aujourd'hui il est en pleine forme et euh, bah, il montre que quand on est talentueux, si on travaille, on peut arriver à des résultats assez extraordinaires et lui aujourd'hui c'est ça, hein, c'est, c'est énormément de talent mais avec énormément de travail et aujourd'hui c'est le meilleur du monde et finalement il emmène avec lui dans son train euh, de la performance, il emmène les, les meilleurs du monde et le niveau comme on a vu à Budapest n'a euh, jamais été aussi relevé forcément il fait du bien à la discipline mais tout en lui faisant du mal aussi parce qu'il dirige et il domine euh, avec une simplicité et une facilité qui est déconcertante aujourd'hui Duplantis c'est la version évoluée de Sergei Boubka il fait tout en mieux donc euh, il a mis déjà quasi 10 cm à son record donc euh, c'est encore un niveau au-dessus de tout ce qu'on a connu puisque le matériel n'a pas évolué euh, les technologies c'est exactement les mêmes qui est à 20 ou 30 ans, donc euh, finalement c'est une version encore évoluée de ce qui se faisait de mieux à l'époque.
0: Bon, Revenons-en à vous Thibault, comment ça se passe au quotidien l'entraînement
1: Nous à la perche on a besoin de travailler euh, quand même pas mal de trucs, on doit travailler la vitesse, on doit travailler le saut, et on doit travailler la musculation et la capacité à impulser. Et tout ça. On a besoin on va dire, de, de, d'utiliser son corps de, dans, dans beaucoup de domaines. Donc on travaille en sprint, on travaille sur des séances de saut, on travaille sur des séances de bondissement, sur des séances de musculation et sur des séances de renforcement. Donc on, on va dire qu'on cale ça dans une semaine et on fait à peu près entre 8 et 10 séances par semaine en période de préparation. Et en période de compétition, c'est moins. on va être plutôt à 4, entre 4 et 6 séances par semaine. C'est, c'est conséquent, mais ce n'est pas, c'est pas non plus le sport où on a le besoin de s'entraîner le plus. Par exemple, au triathlon, on sait que c'est encore autre chose. Les, les, les athlètes doivent pratiquer les trois disciplines dans la journée, la plupart du temps, et avec un rythme assez fou. Donc c'est vrai que c'est, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de temps. Mais par rapport à d'autres sports, on a quand même un petit peu de moments où on peut se poser et se reposer.
0: Et maintenant, Thibaut, quelles sont les prochaines échéances avant les JO
1: Bah Alors, les Jeux Olympiques, ça sera donc le 3 et le 5 août pour ma part. Les épreuves, c'est le 3 et le 5 août. Avant ça, cet hiver à court terme, il y a les championnats du monde en salle à Glasgow du 1er au 3 mars. Et après, les championnats d'Europe cet été qui seront avant les Jeux Olympiques qui seront au mois de juin. Donc, le but, c'est pareil, c'est d'aller aux championnats d'Europe, d'être médaillé et ensuite de se concentrer pour les Jeux Olympiques qui seront au mois d'août.
0: Alors, votre papa était le perchiste star des années 90. Votre maman est une heptathlète de haut niveau, c'est important le soutien de la famille
1: Bien sûr, je partage ça avec mon grand frère aujourd'hui qui est aussi perchiste professionnel, donc euh, on a vraiment ce côté familial dans le truc où bah, on vit la même chose à quelque chose près et... euh, et après bah, toute la famille autour qui suit à fond et ça rappelle un petit peu l'époque de mon père aussi parce que mon père a connu tout ça il a fait deux fois les Jeux donc euh, c'est des souvenirs qui réapparaissent et un petit peu remis au goût du jour et le but c'est de faire mieux que ce qu'il a fait donc forcément il y a un vrai soutien et on travaille beaucoup pour faire mieux que ce qui a été fait et de manière on va dire intelligente aussi ouais.
0: Et à part le soin à la perche, vous avez d'autres passions dans la vie
1: Je suis un grand passionné de sport mécanique de sport automobile et euh, donc euh, C'est assez vaste hein, comme domaine, mais moi, un de mes rêves, c'est de participer au Dakar un jour, euh, faire ce ce genre d'événement. Et et donc, euh, si la carrière se passe très bien et que je vais là où je veux aller, euh, je me dis que j'aurai peut-être la possibilité de de me lancer là-dedans plus tard. Mais euh, mais pour l'instant, je je me concentre sur le sport.
0: Alors apparemment, les jeunes font de moins en moins de sport. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes isérois
1: il bah, y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est que le sport euh, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de communication et c'est surtout une manière de, de vivre des choses qu'on ne pourrait pas forcément vivre sans. Ce que je pourrais dire c'est que ça me permet de découvrir que ce soit euh, des gens ou des coins du monde qui sont fabuleux, Là, on a des rencontres toutes plus belles les unes que les autres et euh, le sport aujourd'hui c'est quand même vraiment un moyen de s'assurer une santé. Et bouger tous les jours, s'entraîner, euh, ça permet de se sentir bien dans son corps, donc bien dans sa peau et aussi bien dans sa tête, ce qui est quelque chose d'important. Donc le message que j'ai, moi, c'est ça. c'est euh, Il existe tellement de sports différents qu'il y a toujours moyen de trouver, euh, peu importe hein, le sport, de trouver, on va dire, un peu chaussure à son pied. Et il suffit juste d'être motivé et, et de se dire que tout est possible. Et après... Euh, une fois qu'on a trouvé le sport qui nous convient, euh, c'est, c'est une question d'investissement et de, de motivation, mais ça permet de vivre des choses qui sont, qui sont assez dingues quand même.
0: Il faut quand même de la persévérance, tout le monde n'est pas doué de nature comme vous.
1: Je pense que ça s'apprend, il n'y a pas besoin d'arriver en étant euh, fort dans la tête. Par exemple, c'est que des choses qu'on développe, euh, il faut être rigoureux, il faut se dire qu'il faut se donner des objectifs, et il faut aussi se donner les moyens de les atteindre. Et euh, ce n'est pas en restant chez soi, en jouant à la console, que... Euh, que, qu'aujourd'hui, euh, on, va, on va progresser dans le sport. Euh, au contraire, euh, il existe plein de choses, euh, plein de sports, plein de disciplines pour que chacun puisse trou- y trouver son compte et, et donner, devenir, on va dire, la meilleure version de soi-même.
0: Allez, maintenant, Thibaut, dites-nous votre petit coin, votre belvédère secret en Isère.
1: Moi, mon belvédère en Isère, c'est le, le fort du saint hénard C'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps où je suis allé très très souvent euh, de différentes manières, que ce soit en vélo, que ce soit en voiture, que ce soit en moto. Je suis monté beaucoup de fois là-haut et à chaque fois que je monte là-haut, c'est, c'est les mêmes émotions. C'est, euh, on est un peu époustouflé par, par le paysage qui s'offre à nous et quand je suis là-haut, moi je me rends compte, quand je regarde, je me dis que c'est en bas que je me suis construit et que j'ai construit aujourd'hui le, le, l'athlète que je suis et que je suis en train de devenir et pour rien au monde, je changerais d'endroit dans ma vie euh, où je veux vivre et où je veux évoluer quoi c'est, c'est ici, c'est d'entre, entre ces montagnes c'est avec cette vue et, et, euh, et puis c'est toujours avec même, le même bonheur que je tourne la tête à Grenoble et que je vois ces paysages quoi. Belvédère le podcast du département de l'Isère.
0: Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Bonne chance pour les JO. On est derrière vous, on vous soutient. Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Co. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur isarma.fr et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt!